0: Hörerinnen und Hörer, so klingt das, wenn die Berliner Band Rammstein Musik für Kinder macht. Der Song »Mein Herz brennt« aus dem Jahr 2001 ist so ziemlich das Gegenteil eines Gute-Nacht-Lieds. Angst und Bedrohung statt Beruhigung und Geborgenheit. In dieser Folge der Zeitgeister umkreisen wir die Grenze dessen, was man jungen Menschen zeigen und erzählen sollte. Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es kaum etwas Grausameres als Kindergeschichten. Denk mal an die Gebrüder Grimm oder an den Struffelpeter. Heute hat sich das total geändert. Wir haben ein fein abgestuftes System, ab wann man Menschen was zutraut oder zumutet. Hin und wieder kommt jemand, der diese Grenze bewusst verletzt, Rammstein zum Beispiel. Immer wieder bricht diese Band sorgsam errichtete Tabus, nicht nur die für Kinder, sondern gerade auch die für Erwachsene. Ich möchte erkunden, welchen Sinn diese Tabuverletzungen haben könnten. Seit 25 Jahren hat Rammstein großen Erfolg. Was sagt das aus über eine Gesellschaft, die einen hohen pädagogischen Anspruch an sich selbst hat? Um der Medienrealität dahinter etwas konkreter auf die Spur zu kommen, werde ich in diesem Podcast mit einer Frau sprechen, die sich im Sinne des Jugendschutzes sehr viele Filme anschauen darf. Eine Vertreterin der FSK, der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft.
1: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
0: Mein Name ist Ralf Schlüter. Ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Wenn euch der Podcast gefällt, dann schickt doch bitte gerne Bewertungen, Punkte, abonniert mich gerne. All das hilft beim gefunden werden. Ich gehe ja immer von einem Song oder von einem Musikstück aus und versuche von dort aus mehr zu erfahren über ein ganz bestimmtes Thema. Und diesmal geht es um Horror für Kinder bzw. Horror für Erwachsene. Als ich diesen Song von Rammstein zum ersten Mal gehört habe, da haben mich die ersten Zeilen gleich an etwas erinnert. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht, ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich habe euch etwas mitgebracht, hab es aus meiner Brust gerissen. Hab etwas recherchiert und dann war klar, woran ich gedacht hatte. Die erste und die dritte Zeile, die sind ein Zitat, und zwar vom Fernsehsandmann. Nun, liebe Kinder,
2: gebt fein Acht, ich hab euch etwas mitgebracht.
0: Lustigerweise ist es das historische west das Rammstein hier zitieren. Es gab ja damals im geteilten Deutschland auch einen kleinen Systemstreit um die Frage, in welchem Fernsehen eigentlich das bessere Sandmännchen läuft, Ost oder West. Da hat sich langfristig das Ostsandmännchen durchgesetzt. Das läuft bis heute im Kinderkanal Kika, während das west auf YouTube äh, entgelagert wurde. Rammstein ist ja eine Band aus Ostdeutschland. Umso erstaunlicher dass sie hier die West-Version zitieren. Um DDR-Nostalgie scheint es ihnen also nicht zu gehen. Die Ich-Figur, die hier spricht, das ist also der Sandmann. Sandmann war übrigens auch der Arbeitstitel dieses Lieds. In diesen Zeilen und im Anfang dieses Songs wird ja auch schon gleich klar, dass es hier nicht ein öffentlich-rechtliches Liebes-Sandmännchen ist, das sich vorstellt, sondern dass irgendwas Drastisches passiert. Hab es aus meiner Brust gerissen. Rammstein machen aus der harmlos niedlichen Figur des Sandmännchens etwas Bedrohliches. Historisch betrachtet sind sie damit nicht die Ersten. Im Jahr 1816 veröffentlichte der Berliner Schriftsteller E.T.A. Hoffmann eine Erzählung mit dem Titel Der Sandmann, ein Kunstmärchen der schwarzen Romantik. Die Hauptfigur dieser Erzählung heißt Nathanael. Er wird immer zu Bett geschickt mit dem Argument, jetzt komme gleich der Sandmann. Und wenn er im Bett liegt, dann hört er Schritte in der Wohnung und sie machen ihm Angst. Er fragt dann seine Mutter, die wiegelt ab. Irgendwann erklärt ihm dann aber eine alte Frau den Sandmann. Das ist ein böser Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bett gehen wollen, und wirft ihnen eine Handvoll Sand in die Augen, dass sie blutig zum Kopf herausspringen. Die wirft er dann in den Sack und trägt sie in den Halbmond zur Atzung für seine Kinderchen. Die sitzen dort im Nest und haben krumme Schnäbel wie die Eulen. Damit picken sie der unartigen Menschenkindlein Augen auf. Ganz schön gruselig und Nathanael verlässt irgendwann abends das Bett, er will der Sache auf den Grund gehen. Er folgt den Schritten und findet dann in der Stube den Vater, den eigenen Vater mit einem unheimlichen Mann namens Coppelius, Und die beiden sind irgendwie dabei, so alchemistische Experimente durchzuführen. Der Coppelius bemerkt Nathanael und droht auch dann prompt, ihm die Augen auszureißen. Später kommt dann irgendwann der Vater zu Tode bei einer dieser Sitzungen und das Kindheitstrauma ist perfekt. Nathanael verliert sich in einer Welt zwischen Wahn und Wirklichkeit. Es ist eine sehr vielschichtige, wirklich großartige Erzählung. Es lohnt sich, die mal wieder zu lesen. Es geht eigentlich immer um diese Frage, was ist wirklich und was nicht. Vielleicht kann man zusammenfassend sagen, dass Nathanael diese, diese Kindheitsangst, diesen Kindheitshorror nicht mehr los wird. Rammstein knüpft hier an. Und zwar geht es nicht um ausgerissene Augen und Alchemie, aber dieses fernseh ähm, Sandmännchenmotiv, das wird wieder mit Horror und mit Angst aufgeladen. Ein paar Worte zur Musik. Rammstein ist ja eine Rockband. Dieses Genre, aus dem sie kommen, nennt sich Neue Deutsche Härte. Die Verbindung von Horror und Rockmusik hat aber schon eine etwas längere Tradition. Als ihr Erfinder gilt die britische Band Black Sabbath aus Birmingham. Die hat Ende der 60er Jahre gegenüber eines Kinos geprobt und in dem Kino liefen sehr erfolgreich Horrorfilme. So kam die Band auf die Idee, es wäre doch toll, wenn man Musik machen könnte, vor der die Leute sich fürchten. Das hat sie dann auch gemacht, damit wurde sie berühmt und es führte weiterhin zu Genres wie Doom Metal oder Black Metal. Es gibt aber ganz konkret musikalisch in Mein Herz brennt auch noch einen anderen Verweis, auch auf eine große Hardrock-Band Led Zeppelin. Deren Song Kashmir von 1975 klingt in Mein Herz brennt an. Zur Musik möchte ich abschließend noch sagen, dass es von Mein Herz brennt auch eine akustische Version gibt aus dem Jahr 2012. Da begleitet der Komponist und Pianist Sven Helbig Till Lindemann den Sänger von Rammstein am Klavier. Es ist eine interessante und sehr atmosphärische Version.
2: Schein am Firmament,
0: mein Herz brennt. Zurück zu E.T.R. Hoffmann, zurück ins frühe 19. Jahrhundert. Damals war ja Hoffmann nicht der einzige Horrorautor, der erfolgreich war und der auch Kinder ins Visier genommen hat. Es war durchaus üblich, dass man in Geschichten Kindern Angst gemacht hat. Zum Beispiel bei den Gebrüdern Grimm. Zwischen 1812 und 1822 kamen die drei Bände der Kinder- und Hausmärchen heraus. Das war eine Sammlung von Märchen, die bis dahin nur mündlich überliefert waren. Die Gebrüder Grimm waren ja Sprachwissenschaftler, die wollten erstmal nur diesen Dichtungsschatz sichern und überliefern. Uns befremdet heute, wenn wir diese Märchen lesen, vor allem was Kindern hier erzählt wurde, also das Inhaltliche. Der Märchenpädagoge Oliver Geister hat im Internet ein Ranking der zehn grausamsten Märchen der Gebrüder Grimm veröffentlicht. Ich habe das verlinkt in den Shownotes, guckt euch das mal an, das ist großartig. Mordanschläge in großer Zahl, Kannibalismus, Nekrophilie, Selbstmorde in Serie und ganz viele fürchterliche Unfälle. Hänsel und Gretel, würde ich jetzt sagen, ist auch schon relativ drastisch, bringt es aber in diesem Ranking nur auf Platz 10. Schneewittchen, äh, Schneewittchen wurde mal in einer ZDF-Umfrage als Lieblingsmärchen der Deutschen ermittelt, ist immerhin auf Platz 8 gelandet. Auf Platz 1 steht eine Geschichte, die wirkt tatsächlich wie eine kleine Sammlung von besonders grausamen Todesarten. Ich muss jetzt wirklich die Kinder bitten, wegzuhören. Also, ich erzähl's mal. Ein Kind sieht, wie der Vater ein Schwein schlachtet und fühlt sich davon animiert, seinen Bruder mit dem Messer abzustechen. Das sieht die Mutter, ist total entsetzt und tötet dann das Mörderkind mit dem gleichen Messer auf die gleiche Weise. Leider ist währenddessen das Baby, das sie eigentlich baden wollte, ertrunken, woraufhin sich die Mutter dann sofort erhängt. Irgendwann kommt der Vater nach Hause, sieht die ganzen Leichen, die früher mal seine Familie waren und stirbt an gebrochenem Herzen. Starker Tobak. Als der Schriftsteller Achim von Arnim das gelesen hat, hat er einen Brief geschrieben an Wilhelm Grimm und hat gesagt, das sei doch wirklich zu hart für Kinder. Grimm hat sich verteidigt und hat gesagt, es würde ja Kinder gerade dazu bringen, beim Spielen vorsichtig zu sein. Nach der Erstausgabe wurde dieses Märchen dann aber erstmal aus der Sammlung entfernt. Tja, das war vielleicht der Beginn, der Beginn des Kampfs um Rims Märchen. Am Anfang, wie gesagt, war es ja gar nicht die Idee, dass man hier was Pädagogisches fabriziert. Die Gebrüder Rim wollten ja nur diese Geschichten sichern. Aber man kam in eine Epoche hinein, wo zunehmend gefragt wurde, was eigentlich dieser Lebensabschnitt der Kindheit bedeutet und was man Kindern erzählen sollte. Die Gebrüder Rim kamen da ins Kreuzfeuer einer neuen Debatte. Grimms Märchen wurden dann bearbeitet, die wurden zensiert, die wurden redigiert, die wurden ergänzt. Manche von ihnen waren aber auch schon so gemacht, dass sie sich eigentlich ganz gut geeignet haben für die neue Zeit. Die Idee war jetzt, dass man die pädagogisch einsetzt, also dass man das Grausame und Fürchterliche in diesen Märchen, dass man das in eine Moral ummünzt, damit die Kinder wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Zum Beispiel Rotkäppchen. Rotkäppchen lässt sich ja vom Wolf entgegen der Warnung der Mutter vom Weg abbringen, und dann passieren schreckliche Dinge, die Großmutter wird gefressen, Rotkäppchen wird gefressen, es kommt zur Katastrophe. Und alles nur, weil dieses Mädchen vom Weg abgekommen ist und sich hat überreden lassen. Man kann dieses vom Weg abkommen ja sehr schön übertragen, das ist ja auch eine Metapher. Und bürgerliche Tugend auszuüben heißt, nicht vom Weg abzukommen. Also den Weg, der vorgesehen ist, zu beschreiten, auf die Eltern zu hören, nicht eigensinnig zu sein und nicht abweichen zu wollen. Das war im Großen und Ganzen der pädagogische Mantel, den man diesen Märchen dann so umgehängt hat. Und dann war es auch wieder okay, ihnen die grausamsten Sachen zu erzählen. Man muss allerdings aufpassen, dass man nicht alles über einen Kamm schert. Also das gilt jetzt nicht für jedes einzelne Märchen. Es blieb eigentlich immer dieses Doppelbödige und dieses Vielschichtige in diesen Märchen drin. Kinder mit Angst zu füttern, das war trotzdem eine gängige Methode. Katharina Rutschki hat das sehr viel später im späten 20. Jahrhundert dann mit dem schönen Begriff schwarze Pädagogik bezeichnet. Schwarze Pädagogik ist in sich selbst etwas Gewalttätiges, etwas Disziplinierendes und wir betrachten die heute zu Recht als überholt. Heute haben wir ja eine wirklich sehr merkwürdige Situation. Es gibt auf der einen Seite mehr fürchterliche Geschichten und Bilder als je zuvor, also in Filmen, in Serien, in Computerspielen, sind Horror, Gewalt und drastischer Sex vollkommen normal. Und auf der anderen Seite haben wir uns von der schwarzen Pädagogik abgewandt und wir haben ein sehr detailliertes Wissen darüber, wie Kinder, junge Menschen Gewalt verarbeiten, wie Sozialisation funktioniert. Wir haben einen sehr hohen moralischen und pädagogischen Anspruch. Wie löst man diesen Widerspruch auf? Um darüber mehr zu erfahren, habe ich gesprochen mit der ständigen Vertreterin der obersten Landesjugendbehörden bei der FSK ähm, ja, muss ich vielleicht kurz erklären. Das ist eine Vertreterin des Staates in den Gremien, die also die Filme prüfen. FSK ist die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, die mal gegründet wurde, um zu gucken, was man eigentlich ab wann freigibt in den Kinos und an den anderen Medienkanälen. Sabine Seifert heißt diese ständige Vertreterin. Die kann uns Einblick geben in den Prüfprozess bei der FSK. Mit Sabine Seifert in Wiesbaden am Sitz der FSK habe ich mich per Zoom unterhalten. Frau Seifert, Sie sind an den Prüfprozessen der FSK beteiligt. Es geht bei Ihnen hauptsächlich um Filme. Die werden dann zum Teil von ehrenamtlichen Prüfern in einem Gremium zusammen angeschaut und dann per Abstimmung eingestuft. Der Film ist freigegeben ab 0, 6, 12, 16 oder 18. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie dieser Einstufung?
1: Es gibt... Keinen festen Kriterienkatalog. Es herrscht immer so ein bisschen die Meinung, man könnte anhand einer Quantität bemessen, welche Freigabe adäquat ist. Also nach dem Motto, in einem Krimi wird einmal geschossen oder zweimal geschossen. Bei der zweiten Erschießungsszene kommen wir auf eine 16. So funktioniert es nicht. Die Prüferinnen und Prüfer versuchen, die Entwicklungsstufen von Kindern und Jugendlichen zu berücksichtigen. Und anhand des konkreten Filmes, der geschaut wurde von Anfang bis Ende, zu ermessen, in welcher Entwicklungsstufe kann dieser Film beeinträchtigungsfrei geschaut werden. Wir haben die Vorschulzeit, das ist die Zeit, in der Kinder noch sehr auf die Obhut ihrer Eltern angewiesen sind. Kleinstkinder, die einen filmischen Inhalt möglicherweise wie ein echtes Erlebnis wahrnehmen, das heißt eine Gewaltszene wird sehr un unmittelbar aufgenommen dass wir uns hier wünschen, dass filmische Inhalte eben auch eine unmittelbare Entlastung auch gleich wieder mitbringen. Lange Spannungsbögen können nicht gut überschaut werden. Das ändert sich mit Eintritt in die Schule und hier wird ja auch schon von der Schule mehr verlangt. Das Kind muss Entwicklungsaufgaben leisten muss sich ein Stück weit schon ablösen von den Eltern, um alleine eben ja auch im Unterricht sein zu können. Entsprechend größer ist auch die Resilienz gegenüber filmischen Inhalten. Längere Spannungsbögen können schon überschaut werden. Es wird eher ein Unterschied gemacht zwischen dem filmischen Erleben und dem realen Leben. Also hier können wir schon ein bisschen mehr zumuten. Dann kommt die Entwicklungsstufe der Pubertät. Die Freigabe 12 versucht hier so ein Mittelmaß zu finden. Jetzt beginnen Ablösungsprozesse vom Elternhaus. Es beginnen Reifungsprozesse auch. und wir können hier natürlich mehr zumuten. Und die nächste Entwicklungsstufe ist dann ab 16, wenn man das so will. Hier ist der Ablöseprozess vom Elternhaus schon relativ weit fortgeschritten und natürlich wird ganz klar erkannt, ein filmischer Inhalt ist eben keine Abbildung einer echten Realität und es wird ganz klar unterschieden zwischen asozial handelnden Figuren und sozial handelnden Figuren. Und hier müssen wir immer noch aufpassen, welche Botschaft der Film mitbringt bezüglich der Figurenführung wird ein kritischer Umgang mit Gewalt, mit bestimmten äh, Heldenbildern ähm, äh, gezeigt oder ein unkritischer Umgang. Da ist unser ähm, Augenmerk dann eben auf der Botschaftsebene eher als auf dem filmischen Geschehen. Gewaltszenarien dürfen hier schon etwas drastischer ausfallen. Und die nächste Altersstufe ist dann eben der Eintritt ins Erwachsenenleben ab 18. Das ist ganz rechtlich ganz klar geregelt und da hört dann auch unser Einflussbereich auf.
0: Sie haben gesagt, es gibt asoziales Verhalten und soziales Verhalten. Also inwiefern spielen gesellschaftliche Normen in diesen Prüfprozess hinein?
1: Zu einem guten Stück, will ich mal sagen. Sie können uns nicht ausschließlich leiten, denn wie gesagt, es geht ja auch um die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und die Fähigkeiten, Film einmal distanzierend zu beobachten. Aber selbstverständlich bildet sich da auch ab schon eine gesellschaftliche Norm. Wir können das immer ganz gut ablesen an dem Beispiel der Sexualität und der Darstellung von Nacktheit. Sie werden sich selbst auch erinnern dass natürlich in den 50er, 60er Jahren Sexualität ein Tabuthema war und entsprechend wenig Platz gefunden hat in filmischen Inhalten. Und das hat sich natürlich massiv geändert, weil auch die Sicht der Gesellschaft auf Sexualität sich geändert hat. Man hat sich befreit, man ist nicht mehr auf einen Konfrontationsschutz aus, sondern man hat keine Probleme mehr, Nacktheit zuzulassen und wägt wesentlich differenzierter ab, als es in den 50er-Jahren geschehen ist. Und das bildet sich natürlich auch in Film ab. Also hier lässt sich das schon sehr gut ablesen, welchen Einfluss gesellschaftliche Entwicklungen eben auch dann auf Filmfreigaben haben.
0: Ich beschäftige mich ja in diesem Podcast unter anderem ausführlich mit Grimms Märchen, wo es sehr grausame Szenen gibt. Welche Rolle spielt eigentlich die Frage, ob man das sieht oder ob man es nur erzählt bekommt? In Ihrem Fall beim Film geht es da ausschließlich um das Visuelle, also was sich visuell mitteilt. Welche Rolle spielt die Erzählung dabei?
1: Das geht miteinander einher. Das kann man, glaube ich, im Film gar nicht substrahieren und isoliert betrachten und das machen wir auch nicht. Also wir betrachten den Film immer in seiner Gänze. Was erzählt er uns? Welche Botschaften hat er und wie visualisiert er es? Und ähm, weil sie sagen Krims Märchen, ich erinnere mich, dass wir Filme äh, Hänsel und Gretel das Krims, Krims Märchen, äh, in den unterschiedlichsten Formen vorgelegt bekommen haben. Ich habe das auch mal nachgeschaut. Wir haben hier Freigaben zwischen ohne Altersbeschränkung und keine Jugendfreigabe. Und da sieht man schon, dass die konkrete, unterschiedliche filmische Umsetzung natürlich eine ganz große Rolle spielt. Die Visualisierung von, wenn wir bei Hänsel und Gretel bleiben, den äh, bekannten Gewaltszenarien und das scheidet sich natürlich ganz massiv bei einem Film, der das als Märchen aufbereitet und der von uns ohne Altersbeschränkung freigegeben werden kann, bis hin zum Horrorfilm, der sich auf diese Szenen möglicherweise sehr stark fokussiert und entsprechend massiv umsetzt. Und dann haben wir die Beschränkung, keine Jugendfreigabe. Und da sieht man schon, dass das natürlich ein ganz entschiedener, entscheidender Faktor ist. Aber nicht alleine. Also es ist schon vorstellbar, dass eine ähm, entsprechend gewalthaltige Umsetzung eines Filmes einen äh, wiederum relativierenden Faktor hat durch eine Botschaft, die er erzählt. Und das würde in Märchen ganz genauso untersucht werden, wenn wir es als filmische Adaption vorgelegt bekommen.
0: Sabine Seifert. Sie hat mir dann noch erzählt, dass auch Rammstein schon mehrfach Kunde war bei der FSK also dass Videos eingereicht wurden und dass auch einige dabei waren, vor denen die Jugend dann geschützt werden musste. Ich möchte jetzt gerne die Perspektive ein bisschen erweitern und etwas allgemeiner über Rammstein sprechen, über Rammstein als Phänomen. Wenn man sich das genauer anguckt, dann geht es ja in der Musik gar nicht unbedingt an Kinder oder um Kinder, beziehungsweise auch Jugendliche spielen gar nicht so die große Rolle. Rammstein richten sich ja im Grunde an Erwachsene und sie wollen eigentlich Erwachsene erschrecken. In den immer wiederkehrenden Debatten um Rammstein geht es meistens um die Frage, ob die das hätten jetzt so sagen oder zeigen dürfen, wie sie es gemacht haben. Es geht also mit anderen Worten um Tabus. Von Rammstein geht etwas Wildes aus. Es ist ein großer Tabubrecherspaß, der hier stattfindet. Man könnte sagen, eine Party des Unpädagogischen. Und wenn man sich die Tabus, um die es geht, genauer anguckt, dann sind das kulturelle Schreckensbilder, also gar nicht so sehr konkret politische Dinge, sondern eher kulturelle Schreckensbilder, die sehr genau mit unserer Gesellschaft zu tun haben und fast darauf abgestimmt zu sein scheinen. Rammstein brechen also Tabus oder auch teilweise vermeintliche Tabus auf sehr theatralische Art. Allein so eine Kleinigkeit wie das gerollte R, das scheint uns schon ein Verstoß zu sein. Warum eigentlich? Warum genau? Man denkt, wenn man dieses rr, wenn man das so hört, dann denkt man sofort an die alten Wochen, schauen an die Ära von Wilhelminismus, Weimarer Republik und Nazizeit. Dass wir heute ganz anders sprechen, dass wir diesen Ton aus unserer Sprache verbannt haben, das halten wir uns als Fortschritt zugute. Und Rammstein holt diese tiefe, grollende Stimme aus der Gruft der Geschichte zurück. Und das ist schon ein Statement und wirkt irgendwie diffus bedrohlich. Es kommt aber noch einiges mehr, zum Beispiel auch diese forcierte Männlichkeit, die ringt zwar immer auch mit sich selbst und mit dem eigenen Begehren, aber die tritt vor allem triebhaft auf. Dann der Hang zu archaischen großen Worten wie Sonne, Mutter, Hass, Feuer, Fleisch. Das scheint nicht zu unserer relativierenden Sprache zu passen. Die Benutzung von Rollenprosa bzw. Rollenlyrik, dass man sich dann auch mal in einen Pädophilen hineindenkt. Und natürlich schließlich die Verwendung von politisch eindeutig kontaminiertem Material, wie zum Beispiel der Filme Leni Riefenstahls in dem Video zu Stripped. Unsere Gesellschaft arbeitet ja sehr stark daran, eine moralisch basierte Zivilisiertheit zu erreichen, also Erziehung zur Empathie, ausgewogenes Geschlechterverhältnis und, wenn es geht, auch nachhaltige Lebensweise. Ich habe das Gefühl, Rammsteins Erfolg zeigt, dass sich die dunklen und das heißt vor allem die triebhaften Seiten des Menschen und deren Repräsentation nicht so einfach wegschieben und erledigen lassen, wie man das gedacht hatte. Es ist natürlich ein Kitzel auch dabei, wie im Horrorfilm, aber ich glaube auch mehr. Dieses Dunkle, das will sich Geltung verschaffen, als Show, als Entertainment. Kein Wunder übrigens, dass Rammstein am Deutschen Theater am Schauspiel relativ beliebt ist, dass die Musik relativ häufig vorkommt in Stücken, auch im deutschen Theater geht es ja oft darum, dass das Verdrängte zurückkehrt. Am Thalia-Theater in Hamburg hat der Rammstein-Sänger Till Lindemann im Jahr 2018 an einer Inszenierung von Hänsel und Gretel mitgewirkt. Da schließt sich dann der Kreis. Und jetzt möchte ich nochmal zurückkehren zu Mein Herz brennt. Wir haben den Song nämlich noch gar nicht zu Ende analysiert. Bisher habe ich mich hauptsächlich mit den Strophen beschäftigt, also mit dem Sandmann, den Dämonen, den Geistern, den schwarzen Feen. Was ist mit dem Refrain? Mein Herz brennt. Das ist ja schon ziemlich seltsam, dass diese Sandmann-Figur singt Mein Herz brennt und es soll dieser Brand sein, der die Kinder erschreckt? Was ist das für ein Motiv? Burning Heart, das kommt in der Popmusik relativ häufig vor, hauptsächlich aber in Schnulzen, also in kitschigen Songs und ja, das ist halt so ein Liebeslied-Ding, dass man sagt, I, I gerade burning heart oder so. Kommt zum Beispiel aber auch bei Rocky vor in dem Soundtrack dieses Boxerfilms, da geht es um das Kämpferherz. Wenn man das Motiv ein bisschen weiter zurückverfolgt, dann landet man beim Christentum. Da gibt es das alte Motiv des Herz Jesu. Herz Jesu, das wurde vor allem von den Jesuiten verbreitet. Das steht symbolisch für die Liebe von Jesus, also die göttliche Liebe zu den Menschen. Man sieht dann auch in den Darstellungen das ganz bildlich. Also es gibt in Klöstern und Kirchen Bilder, wo man Jesus sieht und dann ist das Herz entweder in der Brust drin oder so kurz rausgezogen und das Herz ist von Flammen umgeben. Also nochmal, dieser fürchterliche dämonische Sandmann erschreckt das Kind oder die Kinder mit Liebe, also mit göttlicher Liebe, kann das sein? Ist das nicht Quatsch? <lacht> Rammstein kontrastieren hier zwei Dinge, die erstmal absolut nicht zusammen zu passen scheinen und damit erzeugen sie Ambivalenz und diese Ambivalenz macht den Song natürlich interessant. »Angst und Liebe auf engstem Raum«. Aber was wollen Sie sagen? Gibt es überhaupt eine übersetzbare Bedeutung oder werden die Bilder hier eher wie in einem Traum nebeneinander gesetzt, besser gesagt wie in einem Albtraum? Das würde ja dazu passen, dass der Song nach Einbruch der Dunkelheit spielt, wo die Dinge ihre gewohnten klaren Umrisse verlieren. Alles verschwimmt. Ich singe, bis der Tag erwacht. Man könnte vielleicht sagen, mein Herz brennt, das ist vor allem ein Albtraumprotokoll, vorgetragen mit neuer deutscher Härte. Das war die sechste Folge des Podcasts Zeitgeister. Ich möchte mich herzlich bei euch fürs Zuhören bedanken, bei Sabine Seifert für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Ich möchte auch gerne noch auf die anderen Podcasts der Zeitstiftung hinweisen, Urban Change und Menschenwürde, Menschenleben. In der nächsten, der siebten Folge der Zeitgeister geht es um einen Song von Solange Knowles Don't Touch My Hair und die Frage, was eine Frisur und das Haar mit Rassismus zu tun haben. Im April bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.
1: Zeitgeister: Der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.